1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, heute jemanden ganz, ganz, ganz Besonderen hier zu haben, nämlich jemanden, der mir ganz, ganz, ganz besondere Kekse geschickt hat. Und dafür lieben, vielen lieben Dank. Hallo Sabine.
0: Hallo Gregor. Schön bei dir zu sein.
1: <lacht> ja, und äh, ja, schön, A, dass du hier bist und B, super schön. Nochmal vielen lieben Dank, dass, ich, dass du mir so leckere Kekse geschickt hast. Ich glaube sogar zweimal schon.
0: Äh, ich glaube, hm? ich, ja, zu den großen Feiertagen gibt es immer mal. Ja. Keksgrüße.
1: Die sind super. Die sind, die sind echt super. Ich habe das, äh, das ist ja bei bei Trackgasm hast es ja erklärt, wie du das, wie das so angefangen hat, ne, dass du so Podcasts ähm, halt äh, so Kekse geschickt hast und so. Und Das finde ich total super. Das finde ich voll gut. Mehr Kekse, Sabine. Mehr
0: Kekse. Also wer Kekse haben Mehr. möchte für seinen Podcast, hinterlasst irgendwo ja. eine Adresse. <lacht>
1: <lacht> genau, genau, Es ist super. Ja, wir beide wollten mal über ein Thema reden, was uns, glaube ich, beide so ein bisschen am Herzen liegt, nämlich so grob gesagt so 90er-Jahre-Serien, die uns heute irgendwie im Stream so ein bisschen fehlen. Wie kamst du auf das Thema?
0: Ja, im Moment erleben ja die, die 90er, die 2000er mhm. ein, ein Revival. Man hört mhm. nonstop im Radio, die, die alten Lieder. Meine Tochter mhm. ist jetzt ja, so alt wie ich damals war. Da wird die mhm. gleiche Musik gehört. Und äh, man sieht es auch in der Mode. Also ich habe letztes Mal mhm. jemanden im Trio-Ballanzug wieder über die Straße laufen sehen. Oder die oversize hoodies und Blazer mit äh, Schulterpolstern. Also es kommt alles wieder.
1: Mhm. So weiß du, ich habe so eine ich habe früher immer nicht verstanden warum die Leute die 80er so abgefeiert haben Weißt du, ich habe immer so gesagt meine 80er sind die 90er halt nur ne? so vom, vom Alter her auch und so ne und ich habe das nie so ganz verstanden so diese 1000 Millionen 80er-Jahre-Partys und so und jetzt ändert sich das ja wirklich so langsam weil die Leute älter werden jetzt sind so die Leute die jetzt noch so wieder cool auf Partys gehen die gehen jetzt in die 90er-Jahre-Partys weil das deren Jugend war und jetzt will ich halt wieder Headway hören oder hier auf, plötzlich fange ich an meine Liebe zu Eurodance zu entwickeln oder habe Letztens habe ich Take Z gehört. Ohne Scheiß da habe ich gedacht, Mensch, die waren ja eigentlich gar nicht schlecht. Und ich habe also so eine fast schon unheimliche Liebe für die 90er in mir. Das ist so ein bisschen, da verstehe ich so die Leute, die so die 80er, weil das so ihre Zeit gewesen ist. Und ich empfinde das halt wahrscheinlich wie auch du sehr stark für die 90er. Und dann denke ich mir so, alter, das ist ein bisschen gruselig, weil ich schon so, immer wenn ich dann irgendwie sehe, oh, mal wieder auf den Samstag einfach nur so den Love Parade Samstag sehen und so. Sowas gibt's ja heute gar nicht mehr, weißt du, auf RTL2 ändert sich noch so. Auf RTL2 den ganzen Tag die Live-Berichterstattung von, von der Love Parade und solche Geschichten. Das gibt's heute gar nicht mehr. Hm. Ach,
0: ich erinnere mich noch an den Notfall, da bin ich Freitagabend zu einer Freundin gefahren, weil sie am nächsten Tag zur Love Parade wollte und sich tausend mhm. kleine Zöpfe eingedreht hat und wir haben da drei Stunden lang kleine Zöpfe eingedreht. Echt? Ja,
1: geil. Also, ich, ich, weiß nur, ich, gut, wie viel von so den Outfit die Typen getragen hat, da hätte ich gleich von der Baustelle durchgehen können, ja. wahrscheinlich, wenn ich, ich war nie auf, ich hätte die Chance gehabt, irgendwie 96 oder 97 zur Love Parade zu gehen und habe damals, ah, nee, weißt du, wenn man dann in dem Jahrzehnt ist, dann ist man ja auch zu cool, so latent für so ein Jahrzehnt, ne? Und mag so den Zeitgeist nicht und so, da ist, man ist ja dann immer so, man ist ja dann immer so, ich bin ja dann so total, ich habe ja mein, meine Ramon Shirt und mein Chigiwara Hoodie an und Pipapo und ja viel cooler als ihr und jetzt denke ich letztens wirklich, oh Late ID, ein Bilder von dir, oh ist ein schöner Song und ich habe letztens so ein Partyvideo gesehen, was wir in den 90ern aufgenommen haben auf dem 18. Geburtstag von einem Freund 98 war das das war 1998, nein, es war 96, nein, das war das auf jeden Fall die besagte Party war 98 und ich hatte auch immer so eine Vision davon, dass wir äh, geile Mucke gehört haben, was wir damals alle so, was man damals halt so gehört hat, wenn man sich so als coolen Underdog gesehen hat und dann ist mir, dann habe ich bei dem Gucken des Videos gemerkt, ey, haben, offensichtlich lief da die Bravo-Hits, ja, also <lacht> ich dachte auch ganz schön Aha. und dann dann kam man ja auch zu den, den Serien so der 90er Jahre halt ne? und ähm, da haben wir uns jetzt ein paar ausgesucht, über die wir so ein bisschen reden wollen, weil wir es auch schon, weil wir die Serien, glaube ich, also bei mir war es so, ich, also über alle, die wir jetzt reden, ich habe die lange nicht mehr gesehen, sehr, sehr lange nicht und sie gibt es auch nirgendwo im Stream momentan verfügbar. Und ähm, wenn man so ein bisschen recherchiert, ähm, also so in Foren oder so, wenn man so, warum solches, warum nicht einfach so ein Streamingdienst wie Amazon oder Netflix sich einfach so einen Channel macht und sagt, hier 80er-Jahre, 90er-Jahre-Serien, da könnt ihr, ich glaube, dass das reichen würde, um Abos zu generieren, weißt du? Wenn du sagst, weißt du, wie, wie funktioniert Tele 5 und so, weißt du? Also dass man einfach sagt, ey, kann ich den ganzen Tag ein Coit für alle Fälle gucken und dann gehe ich weiter zu Riptide und A-Team und dann gucke ich Baywatch und ich glaube, dass das wirklich Leute geben würde, Wahrscheinlich auch mich, die dann wirklich sehr viel Zeit auf diesem Channel verbringen würden. Ja, so ein bisschen Aber irgendwie ist das nicht so.
0: Ein bisschen angefangen haben hm. sie ja mit äh, Freebie. dass sie jetzt ja. äh, wie wie. Babylon 5-Streamen, <lacht> was wir ja schon mhm. ausführlich besprochen mhm. hast. Oder auch so, oh, so ja. andere Serien, OC California, der auf Achse habe ich es gesehen. Oder auf äh, Pluto TV. Da laufen die ganzen alten MTV-Formate wie Pimp My Ride, Crips oder Made aber es fehlen halt noch viele Sachen, wo ich sage, oh, das möchte ist ich äh, gern mal sehen.
1: <lacht> Stimmt. Äh, Pluto TV war doch das, wo die Discovery dann verwertet haben, als es bei Netflix raus mhm. äh, also abging, wo die noch nicht den Paramount Plus Account hatten. Ja. ne?
0: Also das ist äh, geht auch über App und äh, man hat dann verschiedene mhm. Channels wie Fernsehkanäle, wo man hin und her schalten kann und da läuft halt das Programm dann durch mit Werbung.
1: Also es ist wie, Ach, da ist auch Werbung.
0: Ja, das ist auch wie lineares Fernsehen im Prinzip. Okay. Und du musst es halt dann schauen, wenn es läuft.
1: <lacht> kann ich nicht mehr. Und das, weiß ich, nicht. ich kann aber ich auch gut, nicht das mehr. Nicht so. nee. das ist bei ja nicht so. Das ist bei ja nicht so. Da kann ich es anmachen. Ich habe dann zwar Werbung, ich mehr als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber äh, Nichtsdestotrotz, aber bei Pluto muss ich es dann wirklich, dann heißt es echt, ich habe wie so eine Fernsehzeitung, 21 Uhr kann ich Pimp My Ride gucken am Freitag.
0: Ja, besser gesagt, sie oh. haben den Channel, da läuft den ganzen Tag Pimp My Ride.
1: Das, eigentlich das wäre es mir schon wieder wert, ehrlich gesagt. Ich kann den ganzen Tag Exhibits sehen, wie er Leuten das Auto, wie ja. das Auto macht. Also eigentlich das alleine ist es schon wert, weil es ist ja bei Pimp My Ride fand ich so faszinierend. Die haben mir ja nie was an der Technik so richtig gemacht, so am Motor oder so, sondern immer nur so ein bisschen. Die haben, wie viel Playstations kriegen wir rein? Und dann bringen wir denen, dass ihr ja. den Leuten die hochgezüchteten Karren in ihre Ganggebiete wieder, in der sie wohnen und wahrscheinlich ja. damit keine Woche überleben. Weißt du? Fette Bässe, so Fette Lautsprecher. Alleine. CD-Wechsler
0: ja. immer ein CD-Wechsler ganz groß.
1: Die, ich weiß gar nicht mehr PlayStation 2 oder PlayStation 3 war das. Die war die gehörte ständig da rein und dann ich ich habe das immer geliebt dieses war halt das total überzeichnet wie er immer zu Leuten kam die meistens waren es ja irgendwie der arme Sozialarbeiter der da in, dem, in in einem schwierigen Viertel lebt kein Geld hat und natürlich die Leute sehen er sagt dann immer die ganzen Kids sehen immer die Drogendealer die erfolgreich und Geld und Autos haben und ich war da hier so mit meinem 1965er Pontiac was nichts Falsches ist äh, und dann dann kommt X bitte, <lacht> klopft bei dir, äh, beleidigt dann erstmal dein Auto rauf und runter, weil es so schlimm ist und nahezu auseinanderfährt, fährt es dann in diese Werkstatt ne? und dann sind alle genauso entsetzt wie er, das wird auch nach fünf gedrehten Anläufen immer glaubwürdiger und dann machen die aber einfach nur so am Schein ein bisschen was. Ich glaube auch manchmal haben sie das Auto auch einfach nur ausgetauscht und äh, ja. das war ja immer komplett neu lackiert. Hm, ja, ja, beste ist immer die Konsole rein. Hä, hey, der Motor geht nicht, egal, wir brauchen noch eine zweite Konsole drin. Voll super. Und Crips war im Crips war doch das, wo, wo Stars zu Hause besucht wurden, ja, ne?
0: Hier, das ist meine Küche, das ist mein Schlafzimmer, das ist mein Bad und hier ist mein Kino.
1: Ich kann also auf Pluto TV das den ganzen Tag sehen.
0: Ja, das läuft so Alter, durch. Oder, das möchte ich, oder fast das den ganzen Tag durch. Also wenn du Voll irgendwie super. abends Gehirn komplett abgeben möchtest, ist das eigentlich genial.
1: Hm. Also ich habe, ähm, das, das finde ich eine gute Sache, ich musste bei bei so ein bisschen Recherchen, warum manche 90er Jahre Serien nicht, nicht einfach im Stream verfügbar sind, das ist ja auch sehr komplex und mhm. gibt es auch keine... Äh, ultimativen Antworten für, aber man stößt so in, in Foren und in Diskussionen und in Anfragen, bei auch bei Streamingdiensten häufig darauf, dass gesagt wird, ja, da ist ein bisschen die rechte Situation unklar oder die Serie ist ähm, halt, äh, halt in einem Format gedreht, das wird viel gesagt so SD-Format und das Bild, der Bildausschnitt 4 zu 3 und das sieht nicht gut aus, die Serie würde halt so vom technischen heute einfach so dem Stream-Standard nicht mehr entsprechen, außer es ist schon sehr hochwertig produziert, wie sowas wie Akte oder so und aber Ansonsten würde das halt einfach sehr abfallen im, im Streaming-Dienst, was ja viele auch immer sagen, wenn man sich so Deep Space Nine anguckt oder so, was ich nicht finde. Aber es ist ja für viele so, das ist so der eine Grund, dass das gerne gesagt wird, ist halt nicht dafür gemacht und äh, sieht halt nicht gut aus und so. Und dann ist wohl ein großes Thema auch äh, zu dem Thema Rechte noch so Musikrechte. Das war auch der Grund, warum ganz lange... Ähm, ähm, es keine DVD-Boxen gab von, ähm, von Rosanne beispielsweise oder so, weil schlicht und ergreifend äh, da Rechte waren von Musikstücken, die man neu lizenzieren müsste jetzt für die Neuverwertung und das ist halt teuer und das will halt keiner bezahlen und so und deshalb deshalb habe ich hier beispielsweise eine eine schrecklich nette Familie Box und habe nicht Love and Marriage als Intro Song sondern so so ein so ein Instrumental und nicht den eigentlichen Song weil sie dafür die Rechte nicht mehr lizenzieren wollen und das ist wahrscheinlich das sind auch so Dinge die immer wieder genannt werden und vielleicht auch wenn man sagt ja das will ja keiner mehr sehen das, das habe ich auch oft gelesen. Das heißt, ja, die Leute wollen im Streaming-Dienst lieber den neuen Scheiß sehen. Man kauft ja auch keine neue Konsole, um alte Spiele zu spielen. Und da sage ich, long, long, mo doch, <lacht> die Leute kaufen zum, lieber das fünfte Mal das Remake von Resident Evil 4, wie ich jetzt. Ne? Weil sie Bock auf den alten Scheiß haben. Und so geht es mir eigentlich auch bei den Serien. ne? bei, ja, bei dir Mu ähnlich wahrscheinlich. Ne? Die
0: Musik läuft ja auch. Und äh, hm. zu mir kommt es ja noch dazu, ich bin dann 98 zum Studium gegangen und hatte dann mhm. eine längere Zeit ohne Privatfernsehen und am Anfang auch ohne F generell Fernsehen, so dass bei einigen Serien mir auch noch das Ende fehlt.
1: Oh, oh, das ist das ist das ist ein gutes Beispiel, das ist ja. nämlich eine schöne Überleitung zu der ersten Serie, über die wir ein bisschen reden wollen, die uns schmerzlich im Stream fehlt. Ja. Ähm, da, wie gesagt, das sind deine Be äh, Beispiele. Pretender. Möchtest du uns ein bisschen zur so Story von Pretender was erzählen? Ja.
0: Also, Pretender mhm. ist zum Beispiel das Beispiel, wo ich äh, das Ende nicht kenne. Nur so ein bisschen vom Erzählen, aber ich habe es nie gesehen. Und das ist äh, eine Drama-Mystery-Serie. Lief von 96 bis 2000 äh, auf NBC und handelt von ähm, mhm. einem hochbegabten Jungen und halt später Mann, genannt Jared, gespielt von Michael T. Weiss der äh, von einer Geheimorganisation, die sich einfach nur das Center nennt, äh, gefangen gehalten wird. Und er hat die Begabung, dass er sich in, in andere Menschen und Situationen äh, hineinversetzen kann und auch sehr schnell Wissen sich aneignen kann und dann vorgeben, also Englisch pretend, daher pretender, diese Person zu sein und dann halt dadurch Szenarien, die Simulationen genannt werden, zu durchleben, um halt Lösungen zu finden für bestimmte Experimente und Probleme. Irgendwann bricht er dann aus diesem Center auf, aus. Und äh, dann ist es immer Case of the Week, er hilft dann jede Woche Menschen bei irgendwelchen Problemen und kämpft gegen Ungerechtigkeiten und hat dann auch jede Woche einen neuen Beruf, so ist er Arzt, Testpilot, Feuerwehrmann, Anwalt und hilft dann Opfern von Ärztefusch oder deckt Mordkomplotte auf oder auch äh, Misshandlung. Und gleichzeitig äh, holt er seine Kindheit nach und entdeckt halt verschiedene Kinderspielzeuge. So ist ein Running Gag, dass er immer Pets-Figuren hat. Das sind diese kleinen ähm, so Zucker-Bonbons-Spender, die es früher gab mit äh, bunten mhm, Köpfen. Auch 90s. <lacht> auch ja, 90s. Ja. Und äh, mhm. so spielt halt die Serie zum einen äh, über diesen neuen Beruf, den er dann ausübt und äh, mhm. die, den Leuten, denen er hilft. Aber als über... Ähm, als, als die Episoden überspannende Handlung hat man immer noch, dass er versucht, mehr über seine Familie und äh, sich selbst herauszubekommen. Und äh, mhm. hat dabei halt Hilfe von seinem alten Sie Vater, dem äh, Psychiater Dr. Sidney Green, äh, gespielt von Patrick Peugeot, der ihn aufgezogen hat, aber ihm auch äh, ausgenutzt hat für die Experimente äh, verfolgt und gejagt wird er von Miss Parker, die im, von Andrea Parker gespielt wird. Sie ist die Tochter des Centerchefs und sie ist auch äh, sehr lange nahe Love Interest. Also es ist immer dieses Will Day, Won't Day, was, sie, was in den 90ern sehr mhm. oft auch bei Serien war, was dann sehr lang äh, gezogen wird und und sie, äh, bei ihr ist die Mutter gestorben unter mysteriösen Umständen. Und das ist dann auch äh, eine, die sehr umspannende Handlung, dass Jared hilft, die Hintergründe von dem Tod ihrer Mutter ähm, zu erforschen. Und auch, wie das alles mit dem Sender zusammenhängt, welche bösen Sachen das Sender gemacht hat, welche guten Sachen. Also zum einen wird äh, geteasert, dass Jared damals bei Apollo 13 das Stromversorgungsproblem gelöst hat. Und eine Simulation spielt auch mit der Ermordung von äh, John F. Kennedy, also, dass sie vielleicht da <lacht> drin involviert sind. Und als Bösewichten es <lacht> dann einen Mr. Rains, den hört man eigentlich immer zuerst, dass seine Sauerstoffflasche quietscht, die er hinter sich herzieht, äh, nachdem er in einem Unfall geraten ist, in einem großen Brand. Aber trotz Sauerstoffflasche raucht er auch permanent weiter und ein zweiter großer Was? Gegenspieler ist, äh, Mr. Lyle, gespielt von James Denton, den man eigentlich nur als Klempner von Desperate Housewives kennt.
1: <lacht> sehr schön, sehr ja. schön, sehr schön zusammengefasst, ja. echt. Ja, Mr. Rains, dass der böse raucht, das, das war wirklich ein definitives 90 ding ne? ähm, Ja, ja. Die Serie war ja so ein Teil von so, einer von so einem Tribble bei NBC. Damals mit Dark Skies und mit Profiler zusammen wollte man ja so, so einen Mystery-Abend halt haben, so in Konkurrenz an X Und witzigerweise war Pretender das, äh, das, das schwächste Glied so ein bisschen an der Kette. Also man hat dann äh, bei der Serie so am wenigsten gedacht, dass die ein Erfolg wird. Und äh, am Ende des Tages ist es die gewesen von den Serien, die am längsten halt gelaufen ist. Vier Staffeln, hast du gesagt. Vier, also 88 mhm. Folgen. Hatte Profiler auch. Aber es gab danach noch zwei Fernsehfilme die die Serie so ein bisschen abgeschlossen haben und da, da habe ich es mit dir komplett gleich, die habe ich nie gesehen, diese Fernsehfilme. Die gibt's aber auf Deutsch.
0: Äh, sie gibt es, glaube ich, auch in na, so einer abgefilmten Version auf YouTube. Vielleicht schaue mhm. ich sie demnächst mal an. In oh. ja, Nicht so guter mhm. Qualität halt, aber ich glaube sogar auf Deutsch und auf Englisch. Da, mhm. da kann man auch aber einzelne Folgen sehen, wo halt immer ein mhm. Stück vom Kopf oder ein Stück vom Fuß fehlt dann
1: auch so traurig. Ja, <lacht> so also wollen wir das aber nicht. Wir wollen. Ja. Ich will das vernünftig. Ich will Pretender vernünftig irgendwie. Auch weiß ich nicht, auf Netflix oder sonst irgendwo wo sehen, weil ich finde, dass die Serie, dass sie sehr wert ist, gesehen zu werden. Ich fand äh, schön in deiner Beschreibung, wo du gesagt hast, der äh, hilft halt anderen Leuten, spielt halt hat in jeder Folge quasi einen anderen Job aufgrund seiner Fähigkeiten, versucht dieses Hintergründe, dieses dieses Center ne, zu ermitteln. Mhm. Seiner Familie und versucht nebenbei noch seine Kindheit nachzuholen. <lacht> Könnte man auch an mein Leben dran schreiben. <lacht> Zumindest den letzten Teil. Nee, es, ist, es ist eine super Serie, und ich fand, die hat immer nicht so ein bisschen die Credits bekommen, die sie verdient hat. Bei uns lief die, glaube ich, auf Fox damals. Ja, auf Fox. Ich sag's ja immer falsch, Fox heißt es doch bei uns, ne? Oder Vox, nee, Vox heißt es bei uns, ne? Genau. Ähm, ja, ich habe es auch halt im Doppel mit mit Profiler damals gesehen, aber ich war immer von Pretender. Ich fand's irgendwie geil, das war so ein bisschen ähm, Ich fand vieles, ich fand Michael T. Weiss ist ein perfekter Hauptdarsteller, der ist super. Er hat das ja, irgendwie also, auch äh, das
0: komplett gelebt, also Ja, ja. Und auch äh, Andrea Parker, die halt äh wunderbar miss parker, miss parker also das war ja, ja auch ein running gag dass lange ihr ihr vorname nie genannt wird es war immer nur miss parker und äh, sie konnte halt auch wirklich total genervt sein aber auch halt äh, sehr gefühlvoll und, und dann wieder kalt weil sie halt so erzogen wurde von ihrem vater
1: mhm.
0: dass sie alle nur funktionieren mhm. wollten und dass das rätsel ich weiß gar nicht ob es überhaupt komplett dann gelöst wird wer jetzt mhm.
1: Da bin ich mir auch nicht sicher. Wie gesagt, ich habe auch die, die letzte Staffel nicht mehr so präsent, es ist halt echt lange her, wo ich die Serie gesehen habe. Ich habe mal geguckt, ob sie so ein bisschen auf, auf DVD kann man so, so einzelne Staffeln auch ein bisschen zusammenkaufen, aber ist halt auch nicht mehr so, so wirklich verfügbarheit. Das ist echt ja, Das echt letzte sehr, Mal, so wo ich geschaut
0: habe, war es auch sehr teuer. Also
1: ja, das ist so wie bei Millennium und so. Es ist äh, fast äh, schon so ein Kleinod, da eine Staffel zu kriegen. Ich wollte noch sagen zu, zu ähm, Michael T. Wise, also zu Jared, ich fand immer die Szenen toll, wie, wie wenn er irgendwie, hat ja auch am Ende mal mit hier mit Sparker mit, mit immer telefoniert, so als Fazit der Woche, ne, so. Oder mit, mit Sydney hat er telefoniert mit seinem Psychiater. Und ähm, das, das ich fand diese ganzen Sequenzen toll, wie wie, wie er sein Gesicht immer gefilmt wurde. Es gab immer so so ganz ruhige Passagen, wo er so, so intensiv gefilmt wurde und so. Und das war einfach zu den zu der Zeit noch so ein bisschen ungewöhnlich. Heute macht man das so standardmäßig, dass äh, dass da so die Kamera sehr lange auch auf den Gesichtern bleibt und so. Und damals war das noch so ein bisschen was Neues. Und ähm, wenn ich Miss Parker, die ja auch so ein bisschen zwischen Antagonistin, ein bisschen Love Interest von der Kindheit her, und also als beide Kinder waren und so und alles... Ähm, Miss Parker vergisst man immer so in der Aufzählung, wenn man so an, an starke Frauen der 90er in Serien denkt. Da denke ich immer so an Buffy, Seven, Xena, Scully, solche, ne, solche Figuren halt. Ne. Aber Miss Parker, die war auch echt, die war wirklich eine taffe Braut, <lacht> muss man echt sagen, oder?
0: Sie war ja im Prinzip der Cleaner vom Center.
1: Ja, 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 ja stimmt, der Cleaner. Also, ey, aber ich fand die wirklich, die war die war echt badass. Also vor der habe ich auch, das ist so eine, also ich habe, ne, also das ist so eine, wenn du mit der zusammenarbeitest, da weißt du, die vertritt wirklich Arschtritte, glaube ich, also da musste, da musste spuren. Also ich fand die fand die toll, sie war entsetzlich ineffektiv am Ende des Tages, die haben, die haben ihn so ja nicht gekriegt. Ich glaube, aber das spielte irgendwann auch gar nicht mehr so sehr die Rolle, ne? die Jagd auf Jared, ne? war ja. glaube ich auch nicht mehr ganz im Fokus nach den ersten zwei Staffeln. Ne? Aber... Ich fand das toll, wie er in einer Folge Pilot. Ist. Das ist ja auch so ein Traum. So, weißt du, du liest ein Buch und bist Pilot. Ne? Du, du liest ein bisschen was drüber. So war das ja. Also er ja. Es, es hieß ja irgendwie, er hat die Fähigkeit, jeden irgendwie zu imitieren und somit auch irgendwie jeden Job zu machen. Wie das nun wirklich ablaufen soll, ne? Weiß ich nicht. Aber es es, es ist halt wirklich faszinierend gewesen, weißt du, Polizist kann ich mir da noch eher vorstellen, du musst halt so ein bisschen die Gesetze drauf haben, aber Pilot und so ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, nur vom Buch lesen und so, aber die Idee finde ich halt großartig, dass der jede ja. Woche auf so einen total anderen Job voll super war. Ich glaube, in der ersten Folge war er Arzt. Ne? In der ersten, ersten
0: Arzt, ja, und ich glaube, dann dann ja. kam Pilot, Anwalt und, und Feuerwehrmann und dann, ich ähm, glaube, einmal Ach, Me Mechaniker und, und so. Also
1: dann kann ich mich auch wirklich am meisten erinnern an die also am präsentesten ist glaube ich bei mir wirklich noch die erste Staffel wo er mal diese wirklich diese wechselnden Jobs hatte halt und ähm, parallel dazu wurde er ja halt immer gejagt und das war war immer so ein bisschen wie A-Team und und hier die diversen Colonels, die die Jungs gejagt haben dass man am Ende noch schnell genug denn das eigentliche Verbrechen und den Leuten die man geholfen hat dass man denen kommen wollte bevor dann halt Miss Parker und die und ihre Colonel Lynch Gruppe auftauchte ja ja Nee, das, das das fand ich schön. Was ich, was ich, ich glaube, das Geheimnis um was das Center eigentlich wirklich gemacht hat, ist auch nie so richtig Es ist nie richtig rausgekommen,
0: ob sie jetzt eine eigene private Unternehmen sind oder ob sie doch mehr mit der mhm. Regierung. Und ich finde ja halt den Namen genial. Ja, für wen arbeiten sie? Das Center.
1: Ja. Was ist denn ihre Lieblingskneipe? Die heißt so, meine Lieblingskneipe da, da gehe ich immer hin. ja das war ja auch äh, Pretender war ja noch eine dieser Serien die 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 ja diesen Introtext hatten die, ne, wo die ne äh, wo genau die, die weiß, was Serie ist, erzählt ja. haben ne ja, ja, genau. 1963 führ, äh, führte einer als Center bekannte Gesellschaft einen jungen Bruder namens Jared und so weiter halt, ne, wo die einfach nochmal in so unter einer Minute die komplette Story der Serie erklärt wird. So mag ich das, wenn es ja. vor allen Dingen so kurz und knapp ist und so. Toll. Du kannst ja kann auch daumen, durch die, diesen mhm. Case
0: of the Week, du kannst ja auch springen, jederzeit wo reinspringen. Mhm. Dann hilft dir, fehlt dir vielleicht ein bisschen was von dieser umspannenden Handlung, aber einfach nur diesen Case of the Week, äh, das reicht ja auch schon, ja.
1: Das ja, total, weil weil da war, war einfach viel dabei. Es war so ein bisschen, das einzige Mystery an ihm war ja halt, dass er diese Fähigkeiten hatte. Ne? Und so ein bisschen diese Verschwörungsgeschichte mit diesem mit diesem Center halt. Und, und was machen die da mit den Kindern? was Es gab ja dann noch andere Kinder, ne? die auch irgendwelche speziellen Fähigkeiten haben. Und die machen die sich halt zu eigen. Und was haben die vor? Für wen arbeiten sie? Am Ende wissen wir es für eine dunkle Abteil, für die Sektion 31 der damaligen Clinton-Regierung wahrscheinlich. Ne? Und das da war einfach so viel drin, in dieser Serie kombiniert mit einfach einem Hauptdarsteller, der einfach einen Arsch an Sympathie hatte, also so ein richtiger, so ein super, absoluter Sympathiepolzen und äh, Bösewichter, die in Anführungszeichen doch sehr, nicht klassisch böse sind, sondern einfach eine Persönlichkeit sind, wie halt Miss Parker, ne, ja. die einfach nicht nur der, der Cleaner ist, die ihn jagt, sondern die einfach auch einen Background hat, die auch eine Entwicklung durchmacht und so. Und alleine, dass Sidney ihn ja auch weiter gejagt hat, aber obwohl er sowas wie sein Vater also so eine Vaterfigur für ihn halt gewesen ist. Ne? Und bei denen hätte ich zuerst verwanzt, ehrlich gesagt, wenn ich für das Center arbeiten würde. <lacht> nicht ständig was geschenkt, damit er irgendwie immer Wanzen bei sich hat. Nimm diese Blume an dein Revier. Oh. Was, man, was
0: man auch schön sehen kann über mhm. die, die Serie, ist die Entwicklung der Mobiltelefone. Von sehr groß zu doch etwas klein. Mhm. Das, stimmt. Da sieht stimmt. man wirklich nur das Alter, weil die anderen Sachen, das, mhm. da da fällt es nicht so auf. Aber gerade was halt die Telefonie angeht dann schon.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass ähm, auch äh, Internet und Computer ein ganz großes Thema waren, dass, äh, dass Jared immer einen Laptop dabei hatte und sich irgendwo reingehackt hat und wie man so Hacken in Serien darstellt und so, weißt du, so Text einfach auf die Tastatur, so ein bisschen zack, zack, zack. Er hatte zwar keinen Hoodie an, ne, vom Center oder dafür, aber es hat gereicht. Also ich kann mich wirklich da noch wirklich sehr gut erinnern, dass er relativ viel mit so Internet-Hacking schon gemacht hat und so sich in irgendwelche Seiten reingehackt hat oder in irgendwelche Datenbanken, um halt zu wissen, wer seine Eltern sind. Das war ja sein großer Ziel. Er hatte, glaube ich, ja nur dieses Foto von seiner Mutter, mhm. ne, was dann später sich auch als digitale Fälschung, glaube ich, rausstellte und so. ne. Ich das noch so richtig in Erinnerung habe. Aber da war die Serie schon echt ihrer Zeit voraus. Also ich, also da hatte ich, ich hatte 96 noch keine E-Mail-Adresse.
0: Ich auch ja, nicht. Das
1: kam erst ein bisschen später. Ich, ne? ich war damals in einer
0: gehabt. Informatik AG in der Schule, weil man da Computer spielen konnte. <lacht> Stimmt. Da hatten Stimmt. wir einen, einen Hochschulstudenten von der nächsten Fachhochschule, der dann immer zu uns kam und uns Programmieren beibringen wollte. Ich habe kein Wort verstanden, mhm. was er da erzählt hat. Ich habe mich da eine Stunde hingesetzt und zugehört und danach konnten wir Prince of Persia spielen.
1: Voll super. <lacht> Noch Mehr will Stunde. man eigentlich nie, oder? voll super ja echt wirklich jetzt, jetzt habe ich noch mehr Bock die Serie noch mal zu sehen und ich kann sie nicht mal ich glaube ich kann die nicht mal kaufen ne also nicht mal digital kaufen bei, bei Amazon ne nee,
0: also wirklich nur äh, diese
1: pseudo legalen Versionen auf YouTube ja das ist traurig das ist wirklich traurig also ist echt eine super Serie oh. Die hatte wirklich, ja, es also ist wirklich echt, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass die bei diesem Dreierkonstrukt diesem Dreier mit Dark Skies und Profiler zusammen so ein bisschen der Appendix war, den man so mitgebucht hat, damit man drei Serien zusammen hat und der Fokus lag eigentlich auf den anderen beiden Serien, die ja deutlich schlechter performt haben, also man hatte da ja wirklich was und ich finde es auch schade, dass die Serie, soweit ich weiß, wirklich nach vier Staffeln nur eingestellt wurde, weil sie halt dieses Abendpaket aufgekündigt haben. 2000, was sie in, in welchem Rahmen diese Serie lief und da hat man dann gesagt, ah, hier, wir stellen auch Profiler ein und die Serie alleine, nee das sollte ja so ein Gesamtpaket sein und dann hat man sie noch, dann hat man sie halt nach vier Staffeln eingestellt mit einem offenen Ende, aber immerhin noch diese zwei Fernsehfilme gemacht, die ich habe jetzt mal geguckt, die tatsächlich auch mal in Deutschland liefen, aber ist halt ewig her, Fox an Vox. Ich sage es immer falsch, ich sag's immer wie das Englische, wie der Fernsehsender Fox, Vox. Ich muss Vox fragen, ob die noch irgendwelche VHS-Kassetten mit, mit den Folgen haben, die sie mir leihen können. Was, weißt du, kannst du noch, kannst du noch
0: Videokassetten abspielen? Ich habe gar keinen. Nee. Ich auch, nichts mehr.
1: Das, da, da kümmere ich mich dann drum. Erstmal versuche ich die VHS-Kassetten zu kriegen, die wir damals haben. Dann kaufe ich mir bei Ebay zwei VHS, doch, ich brauche nur einen VHS-Rekorder und einen Skat-Gabel. Dann ein Adapter für den Skatkabel, um ihn an eine Festplatte anzusehen. Das ist zu kompliziert. Och Mann, tolle Serie, oder? Ja. Wirklich. Würde ich mir sofort ansehen. Die würde ich mir wirklich, also der bin ich mir sicher, die würde ich jetzt rewatchen, wenn sie, wenn sie irgendwo verfügbar ist. Wir müssen irgendwie mal Amazon oder so anhauen. Das ist alles prädestiniert für irgendeinen so Channel. Weißt du, so der Gute-Laune-Channel. Ne? Damals war alles gut, ne? würde ich ihn nennen. <lacht> Ja, äh, wo können wir ja mal zur zweiten Serie kommen, von der, du meintest, nämlich Sliders. Das Tor in eine fremde Dimension. Was war das denn, Sabine?
0: Also, das war eine Science-Fiction-Serie, die lief auf Fox, also eigentlich müssten da jetzt ja die Rechte bei Disney sein. Mhm. Von 1995 bis 2000. Und die spielt um den jungen Physikstudenten Quinn Mallory, gespielt von Sherry O'Connell. Äh, bekannt aus äh, dem Film Stand By Me mit Wir Wieden und in letzter Zeit halt äh, von Star Trek Loa Decks als ja Nummer eins Jack Ransom. Was auch mhm. sehr, sehr lustig ist, weil er ist ja verheiratet mit Rebecca Romien, die ja die Nummer eins bei Strange New World ist. Das
1: ist eine gute so Familie. <lacht>
0: Und, und dieser Physikstudent entwickelt ein äh, Dimensionstor, was halt äh, die Reise zwischen parallelen Dimensionen erm ermöglicht. Also was jetzt dann Marvel gemacht hat mit den verschiedenen Multiversen. Und zusammen mit ja. seiner Freundin Wade Wells und dem Physikprofessor Maximilian Arturo, der gespielt wird von John Rice Davis, den kennt man vor allem aus äh, den Indiana Jones Film als, als Sala oder als äh, Zwerg Gimlin bei Herr Ringe. Äh, mhm. Diese wollen halt dann dieses Dimensionstor ausprobieren und da reinreißen und äh, als Anhängsel als, un, als Unfall äh, reist auch noch mit der schwarze So-Sänger Rembrandt Remy Brown der ist versehentlich mit seinem Auto in das Portal reingefahren, weil sich das dann äh, auf, äh, zu groß wurde und dann auch auf der Straße gebildet hat. Und dieser so Remy Brown hat dann auch äh, eine so eine Love-Hate-Freundschaft zu dem äh, Professor. Und die Serie spielt praktisch darin, dass sie jetzt dann in jeder Episode in eine neue parallele Weltuniversum. Reisen, die auf der gleichen Zeitebene liegt, aber die Geschichte halt einen anderen Lauf genommen hat. So ist zum Beispiel einmal Amerika unter der britischen Krone. Also es gab nie den Unabhängigkeitskrieg. Oder die Sowjets mhm. haben den Kalten Krieg gewonnen und äh, sind Amerika ist unter Sowjetherrschaft. Oder äh, Männer sind die unterlegene Spezies und werden von Frauen dominiert und haben keine Rechte oder in einer anderen Folge sind halt nicht äh, Sportstars, Basketballer, Footballer, die die Helden, Werbehelden und Ikonen, sondern halt Intellektuelle. Also so macht äh, Albert Einstein Werbung für Jeans. Okay. Und, oder es gibt noch eine Folge, da wird hat ein ein Virus die die Männer dezimiert, so dass jetzt alle Männer halt gejagt werden und zur Fortpflanzung gezwungen werden. Also, mhm. und sie müssen auch immer, äh, bis äh, der Timer abläuft, also bis eine Zeit abläuft, äh, in dieser Welt dann überleben, bis sie dann halt mit dem nächsten Sprung dann hoffentlich wieder nach Hause springen können.
1: Mhm. Ja, äh, der, der Tracy Tomei, <lacht> eine Tracy Tomei-Serie, mhm. man merkt es, man merkt es. Oder was wäre, wenn die Serie ja. halt, ne? Das ist es ja. Ja, Sonntagnachmittag lief das immer. RTL, meine ich. Ne, damals und ja, ja, natürlich als Sci-Fi-Fan super gerne geguckt. Ne, also ich fand auch dieser Ausgang, also die, die das Team, hat, diese Gruppe hat ganz gut funktioniert. Obwohl, ich glaube, du hast es auch geschrieben, Wade, ne, so die, die, die Freundin die. von Mallory. Die war wirklich so ein bisschen, die war echt so ein bisschen negativ dargestellt, ne?
0: Ja, die war so die, die dauernörgelnde Freundin, die Nervensäge. Also mhm. was halt bei, bei Pretender noch, wo mir gesagt haben, coole, starke Frauenfigur, war halt hier gar nicht. Mhm. Und wir hatten halt, nee. na gut, wir hatten halt einen schwarzen Schauspieler, in dem sonst sehr weißen Serien die es in den 90ern halt mhm. gab. Ja. Aber ja. Jerry O'Connell spielt halt da auch äh, sehr lustig. Also man sieht da voll sein komödiantisches Talent mit.
1: Die Idee war auch super, ja. also dass man in jeder Folge, in der Welt erstmal gucken muss, was ist hier anders oder ist es vielleicht aus, aus Prime, die ist glaube ich die die originale Welt und so. Das war, das war schon faszinierend. Hier eine Welt, in der Frauen Männer dominieren und zum Beischlaf zwingen. Sofort. Tod durch Snoo Snoo. Das war im Prinzip war das der Geburt von <lacht> Tod durch Snoo Snoo. Ja, aber das Intellektuelle sind die Superstars. Was für eine verrückte Welt, oder? Also ja. bitte. Ne? Das ist ja <lacht> total illusorisch. Das ne? ist wirklich, die Serie hat echt Spaß gemacht, aber ich bin wie bei vielen dieser Serien. Ich glaube, so in der dritten Staffel, da war, bin ich so ein bisschen ausgestiegen, so als ähm, der Professor gestorben ist. John B. Davis wollte ja raus aus der Serie und der ist ja dann ähm, irgendwann ausgestiegen, so im Laufe der dritten Staffel, durch Tod. Ne? Und äh, danach fing es so an, ich glaube es waren fünf Staffeln insgesamt, dass sie so einen Wechsel bei den Hauptdarstellern gemacht haben, dann ist immer einer nach dem anderen raus, ich glaube am Ende ist sogar nur Remy in der letzten Staffel noch dabei geblieben und das, das hat, äh, da war für mich die Serie so ein bisschen vorbei. Ich glaube also, da gab so es ersten... auch
0: viel viel Einmischung dann vom, vom Studio, ja. wie, was dann laufen soll und hin und her und auch in den Drehbüchern und dann lief es zu lang und das hat dann auch alles kaputt gemacht.
1: Aber die ersten drei Staffeln waren wirklich toll. Also als die das die, ursprüngliche Team noch zusammen gewesen ist, ich fand auch, die, die Remy und der Professor, diese Sticheleien waren super. Ich finde auch die Idee geil, dass dieser Soulsänger einmal mit seinem Auto mit in dieses, weil das Tor dann noch, bevor es sich geschlossen hat, einmal durch die Straße gejagt ist und so. ne. Er so halt einfach durch Zufall an der ganzen Sache dabei ist und somit so ein bisschen die Position des Zuschauers einnimmt, der überhaupt nicht weiß, was los ist und so. Es und ich, ich, war alles so gut irgendwie, dieses dieser Effekt mit dem Tor, Ne, wo man auch so rumgehen konnte und es sich ja von der anderen Seite ansehen konnte. Ähm, der Jump in selbiges sah immer sehr gut aus und halt wie ist die jeweils andere Welt und was, wie verändern sich aufgrund von Situationen, wie verändert sich da die Welt? Und diese Gedankenspiele, finde ich, haben sie sehr gut umgesetzt, gerade so in den ersten drei Staffeln. Ne, also ich, ich glaube, war nicht auch so ein Indikator immer, ob das, ob das, ob die Tür zu seinem Garten knarrt oder nicht, ob er in der richtigen Realität war, da war doch irgendwie sowas mit der mit dem Knarren an der Tür zu seinem Haus. Zum, wenn das irgendwie nicht geknarrt hat, das weil das äh, äh, irgendwie sowas war, das da hat das auch immer so oder zumindest auch mal erkannt, dass es das nicht die Realität ist, äh, von der sie ähm, in die sie zurück wollten. Und dann gab es eine Folge, da, da weiß ich noch, da waren sie dann doch in der richtigen Welt und dann sind sie gesprungen, weil sie dachten, sie wären nicht in der richtigen Welt, dann kam aber jemand mit einem Ölkännchen vorbei und hat das das Schloss irgendwie, das Ding geölt. Sie waren also irgendwie in der richtigen Welt. Das das fand ich irgendwie sehr, sehr cool. Und die Frage ist ja auch, was ist denn, wenn du mal eine Welt triffst, die eigentlich cooler ist als deine eigene?
0: Ja, hm? ich glaube, die, da die die Freundin hm? ist ja dann irgendwie auch in einer Welt geblieben und dann kam ja später äh, eine neue, neue Frauenperson dazu.
1: Yeah, carry Vura. Anaconda, wäre es noch weiß. <lacht> Kam noch dazu. Ja, und wie gesagt, als dann so der Wechsel bei den Schauspielern losging und du hast auch gemerkt, dass das Budget dann irgendwann weniger wurde, so ab der vierten Staffel, so roundabout, ähm, ich fand, da hat es dann ein bisschen äh, äh, also hat es mich nicht mehr ganz so gebockt. Da fand ich dieses Abenteuer mit jede Woche eine andere Welt nicht mehr so spannend, weil sie, glaube ich, dann haben sie doch auch so, so dauerhafte Feinde eingeführt, ne? die sie irgendwie durch die Dimension jagen und so halt. und War es nicht auch so, dass der, der Zwillingsbruder von Jerry O'Connell dann die Serie übernommen hat, war doch so. Das, ja. Der ist doch auch irgendwann ausgestiegen und dann hat, kam sein Bruder, also ein echter Bruder, und hat als sein Bruder mitgespielt und hat dann die Serie in der Hauptrolle übernommen. Dann
0: wurde es zu abstrus.
1: Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, die ersten drei Staffeln waren toll und war halt so Abenteuer halt, ne? Ja, und was, ja. No,
0: was, was Neues, was halt dann so.
1: Ja. Richtig, nicht nur eine Folge, sondern jede Folge halt was was komplett anderes und dieses Gedankenspiel, wie entwickelt sich halt die Welt, wenn Ne? globale Pandemie jetzt auch, Virus hat Männer dezimiert, Wahnsinn, ne? Amerika unter britischer Krone, das ist auch super, wie wäre das wohl, das können wir alles bei Sliders sehen oder eben nicht, weil auch die Serie ist irgendwie so ein bisschen weg, ne. Ähm, obwohl sie ja echt super besetzt ist also wie gesagt Jerry O'Connor ist ja einfach auch man kennt ihn ja auch noch aus anderen Sachen aber klar stand bei mir ist wahrscheinlich mit eins der präsentesten aber John Wesley Davis auch halt ne Gimli und so also eigentlich von der Besetzung her irgendwie schade dass die Serie weg ist und da müssten wir mal wirklich Disney anschreiben ob die nicht zumindest die die Serie in den in den Stream holen aber die die reagieren auch nicht ich habe da schon ich habe Disney Plus schon wegen anderen Sachen angeschrieben die reagieren nicht vielleicht nicht auf mich aber so Ne? Ja, von hm. den alten Serien Schade. haben sie
0: ja eigentlich jetzt nur Akte X was läuft
1: hm. Buffy ja Buffy Angel, Angel ist drin ja ja, ja. ein paar hm. Sachen sind, sind schon da das ist ja schon ganz, aber alle die die auch so äh, über die auch zum Teil vorher auch schon verfügbar waren im, im, äh, wahrscheinlich sind da auch die Abrufzahlen ganz anders also bei Act X kann ich mir schon vorstellen dass diese dass da auch heute noch gute Abrufzahlen äh, da sind weil die ähm, ja auch Einfach auch die, wirklich das siehts Bild, da siehts Bild echt gut aus. Jetzt haben sie auch noch mal so ein bisschen aufgewertet und die Frage ist wahrscheinlich auch immer, was, was willst du da reinstecken? Aber für mich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich müssten die da gar nicht viel reinstecken. Ja, also muss ich brauche das nicht ich, remastert. Ich, ich gucke das Na? auch
0: auf äh, auf dem kleinen Bildschirmformat ja. von Frio. Und ja, äh, und ich absolut. finde, man, man sieht sich rein. Also bei Barbie und fünf siehst du ja am Anfang auch, dass es halt äh, die CGI eigentlich so gut war. Und mhm. ich habe jetzt ja nur mit meiner Tochter geschaut und die ist ja nun schon gute CGI gewohnt. Aber das das hat mhm. sie bei Babylon 5 hat sie das gar nicht gestört. Mhm. Wenn man so, so andere ältere Filme hat, da sagt sie schon, äh, das ist aber nicht so, aber bei Babylon 5 hast du halt die die Story, die holst dann raus. Und ja, da ist das absolut. dann, und da ist das dann auch nicht so so relevant, wie das dann aussieht.
1: Form folgt Inhalt, ne? Mhm so also ein bisschen ja ja finde ich auch also ich, ich ist natürlich schön wenn es irgendwie so remastert und so ein bisschen das Bild hübscher gemacht wurde und so klar nehme ich auch aber für mich muss es das nicht sein ich bin ich würde natürlich auch ein HD Remake hier von von weiß ich nicht von Deep Space nein würde ich sofort kaufen also da würde ich wirklich auch die Blu-ray-Box bezahlen und so aber ich brauche es nicht mir reicht es auch so ich, ich will das mich, mich stört es auch gar nicht Ich finde das auch ein bisschen so eine so eine Ausrede weil gerade weil die die müssen ja die Rechte irgendwie haben jetzt in dem Fall mit mit Disney muss ja Disney die Rechte daran haben, warum, warum die es nicht einfach in den Stream hauen, weißt du? Die würden echt Leuten damit wirklich einen Gefallen tun, einfach diese alten Serien nochmal wieder verfügbar zu machen. Und irgendwie nicht, weil so im Fernsehen werden sie eh nicht mehr so laufen. Und wenn dann, höchstens auf Tele5. Und wenn dann guckt sie, gucken sie eh nicht die meisten halt. Ne? Also damit hast du ja schon dein Geld gemacht oder nicht. Ich glaube, bei Sliders war das auch immer so ein bisschen das Ding, dass die Serie immer sehr stark an der Absetzungsgrenze damals gekämpft hat äh, und immer schon ein paar Mal fast abgesetzt gewesen ist. Und ich glaube, Tracy Tourmee ist ja auch irgendwann ausgestiegen. Und das muss auch so um die dritte Staffel rum gewesen sein. Sein und da merkst du halt auch, dass die den Fokus geändert haben, und dann, dann ging auch ich. Ja. Na? Ja. Hm. Na, Schöne Serie. Ja. ja.
0: Und eine Mischung aus Pretender und, und Sliders ist ja äh, zurück in die Vergangenheit, Quantum Lieb. Mhm. Und das mhm. lief sogar noch äh, vor den beiden Serien von 89 bis 93. Und mhm. Hauptdarsteller ist da Scott Beckula, den ja. wir ja hauptsächlich kennen als Captain Archer von der Enterprise. Ja. Mein Captain. Ist es so? Ist er dein Captain? Doch, schon mit. Ja.
1: Okay, schön. Schön. Mhm. Um Oder was ging es denn? Ah. Also
0: haben wir wieder einen äh, Quantenphysiker und Erfinder, Dr. Samuel M. Sam Beckett, der einen äh, Quantenbeschleuniger erfunden hat und äh, dann in einem Selbstversuch halt äh, durch die Zeit reist, und dabei immer in die Identität von äh, anderen Menschen schlüpft. Also er übernimmt dann ihren Körper, äh, hat dann das Aussehen von der Person, die Stimme von der Person. Und, äh, und die Person ist dann äh, in seinem Büro in so einer Art Wartezelle. Und er, er muss halt dann das Leben dieser Person fortführen. Und dann, äh, die Prämisse ist immer auch, äh, irgendein ein schlimmes äh, Erlebnis dann zu verhindern oder sehen, dass die Person überlebt und dass halt dann die Geschichte weiterläuft. Und unterstützt mhm. wird er dabei von äh, seinem Freund L. Al, Al Cavicci, mhm. gespielt von Dean Stockwell, den wir alle, denke ich, kennen als John Cavill von mhm. Battlestar Galactica.
1: Ja, ja.
0: Und er. Eine Art Hologramm, was nur er sehen kann. Und er hat so einen kleinen Handcomputer, genannt Siki, und er äh, füttert ihn dann immer mit Informationen zu der Person, zu der Zeit, in der er gerade ist. Und auch, äh, was jetzt in der Geschichte der Person liegt. Und dann überlegen sie gemeinsam, okay, was müssen wir jetzt machen, damit er, dass dann äh, die Geschichte gut läuft und er dann weiterspringen kann. Und hier ist halt das Schöne, also Scott Becula, ähm, schlüpft halt in verschiedene Rollen. Also zum einen ist er einmal eine Frau, muss dann halt erst einmal klarkommen, ja. dass er eine Frau ist. Also da ist auch sehr viel viel Comedy am Anfang nach äh, Charlies mhm. Tante, aber wird dann auch äh, sehr sehr ernst. Oder er ist ein Junge mit Down-Syndrom oder er ist ein blinder Musiker. Also hier hat man sich dann auch genutzt, mhm. dass äh, er selber Klavier spielen kann. Also man sieht das später auch sehr oft in mhm. ncrs New Orleans. Also nicht der einzige Captain bei Star Trek Klavier spielen kann. <lacht> 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 Oder er ist auch mal ein schwarzer Mann in einer gemischtrassigen Beziehung vor dem Hintergrund der Rassenunion in Los Angeles. Und mhm. da und sieht man halt, also man sieht zum einen wie toll Scott Beckula schauspielern kann, weil er jedes Mal die neuen Rollen übernimmt. Man lernt halt viel auch über die Geschichte von Amerika. Zum Vietnamkrieg, hm. Vietnam-Veteran, wie es denen geht, oder? Also er ist ja in den 50ern, 60ern, 70ern, überall.
1: Hm. Es ist. Ähm ist wirklich lange her. Ja. Ist mir jetzt, als ich es gelesen hatte, was du geschrieben hattest, ähm, ich habe da zurück in die Vergangenheit, ist so toll, ich habe das auch echt geliebt damals, aber ich habe das mit Sicherheit jetzt auch fast 30 Jahre nicht mehr gesehen. Das Ist auch Also das ist, also, oder zumindest wann es bei uns lief, ich glaube frühe 90er, auch auf RTL würde ich jetzt sagen, da bin ich nicht, nicht ganz sicher, aber ich weiß, dass ich das damals ähm, auch schon toll fand und... Ähm, die, diese Thematik, dass er halt damit, also auch hier so Gender-Switch oder dass er halt auch, wie du schon gesagt hast, hier ein schwarzer Mann in einer gemüsst-rassigen rass, Beziehung, das sind ja Themen, die heute auch aktueller denn je sind. Ähm, und das ist einfach... Ähm, die, dass sie das so angegangen sind so, und diese Thematik also ihm da quasi so die Sichtweise vermittelt haben also eine andere Perspektive haben sie ihm gegeben ja. in, äh, auf ganz viele Menschen also auf ganz viele Situationen und das ist äh, das würde man heute vielleicht noch ein bisschen subtiler machen das weiß ich aber nicht weil es gibt ja ein Reboot ne? davon ich habe geguckt es gibt aktuell eine Serie ja, also es gibt eine reboot. neue Quantum Leap ja, Serie aber ich habe ja? hab
0: davon noch nichts gesehen also ich hoffe sie machen es nicht nee.
1: kaputt Nee. Aber ja. ohne Stock will leider auch. ja ja. Ja. Weil ja Es gab ja viele hab, Reboots,
0: aber wenn es dann zu actionlastig mhm. wird wie bei MacGyver, das fand ich, das war.
1: Ja, das war nichts. Das war nicht gut. <lacht> Nee, war es auch nicht. Also ich habe von dem ähm, Reboot auch noch nicht viel Ich habe es nur gelesen, dass es irgendwie jetzt auch verlängert wurde. Und dann habe ich mir in Vorbereitung hierauf ein paar Szenen auf YouTube angesehen. Und das sah schon sehr actionlastig aus. Aber gut, das sind halt Trailer und Teaser mhm. und wahrscheinlich ein bisschen um Werbetrommel zu rühren. Aber ich weiß, dass gerade das damals absolut nicht der Fokus war, sondern sein, der Umgang damit mit einer eine anderen Person zu spielen. Er hat ja auch immer dieses, äh, wenn er sich im Spiegel angesehen hat, ne, dann hat er ja das gesehen der Person gesehen, die er gerade dargestellt hat und so und es gab doch, wie war das immer, dieses Oh Mann, ne? oh Mann wenn er <lacht> in die ja. nächste Person gehüpft ja.
0: ist und dann Oh Mann.
1: Voll super, das Was? ist, ja und das war natürlich, das war schon spannend und das hat echt Spaß gemacht und ich weiß aber, dass die Serie auch immer so ein Absetzungskandidat gewesen ist, auch immer so ein bisschen immer so gut wie immer abgesetzt war und auch, ich glaube, kurz vor der hundertsten Folge auch abgesetzt wurde. Es gab auch so ein so möglichst, es gab auch ein geplantes Crossover mit Magnum, das sollte so in einem Serienuniversum spielen, das haben sie aber auch nicht gemacht. Man sieht wohl aber in einer Folge, dass er schon das Hemd von ihm hat. weißt du? Das, <lacht> das Hawaii-Hemd. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Genau, das hat man aber dann doch irgendwie nicht gemacht oder es ist das abgesetzt worden vorher und so, aber ich glaube die, wirklich die ganze Liebe für, für Scott Becula, bevor er Archer wurde, ist wirklich äh, zurück in die Vergangenheit, Quantum lieb ne? Das ist toll, eine super Serie. Aber wirklich auch, ähm, also da muss ich sagen, von all diesen Serien ist es die mit Sicherheit, die ich am längsten nicht mehr gesehen habe. Ich auch, also. Weil sie nicht Auch in, nicht in Wiederholung nicht oder so. nix. Ja. ja. Ich wette mit dir, wir sehen eher die neue Serie irgendwo jetzt auf dem Streamer hm. als die alte. Nochmal. Wette ich, würde ich mit dir wetten. Um Kekse. Um Kekse, abgemacht. Um Kekse. Ich wette mit dir, dass irgendwann jetzt, vielleicht ist es auch so, schon, dass wir Quantum Leap, die neue Serie, wirklich wahrscheinlich irgendwann einfach auf, bei Amazon Prime, da ich würde wetten, bei Amazon Prime landet und da halt äh, ne, schön mit der Legende der alten Serie quasi geworben wird, aber die alte Serie nicht mehr gezeigt wird. Könnte ich mir echt vorstellen. Das ist echt schade. Und das ist, er kann wirklich, das wusste ich gar nicht, er kann echt, also Scott Bakula ist ein Klavier, der kann Klavier,
0: der kann, der der kann 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 Klavier spielen. Der kann sogar kann selber Klavier spielen, der kann, kann singen. Also ich habe äh, NCIS New Orleans gesehen, das mhm. ist halt auch aus diesem NCIS äh, Franchise, wo es halt auch immer diesen Case of the Week gibt, in Zusammenhang mhm. mit der US Navy, plus, nur bei NCIS New Orleans ist es halt äh, es gibt da mehr so äh, auch äh, Episoden über spannende Handlungen und es wird mehr auf äh, Rassismus und ähm, mhm. dann äh, Korruption in, in New Orleans eingegangen und alles. Und und er ist da halt der Chef dieser Truppe und sei, das Hauptquartier ist äh, seine Bar. Also er hat eine Bar, wo dann auch <lacht> immer… <lacht> war ja, und am, ja. am Klavier selbst spielt Musik macht und äh, wo dann auch mhm. immer äh, Bands sind also auch halt lokale Bands aus New Orleans die dann dadurch halt auch eine, ein größeres Publikum erfahren haben wo dann Live Musik gespielt wird und darüber in, entspannt sich dann die die Serie also er kann richtig gut Klavier spielen
1: ja, ich, ich, bei, bei Navy CS habe ich nur die, die erste Serie geguckt, also die mit hier es damals mhm. noch, ne? Äh, ist dieses äh, Navy CS New Orleans, sagst du, ne? Ja. Ist das mit ihm, ne? Ist das, spielt das jetzt? Oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, in 80ern angesiedelt oder. Nee, das,
0: das. Also, also, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch läuft, aber das lief dann schon hier jetzt in zur Realzeit.
1: Okay, weil ich mir denke, wenn heutzutage ein Chef sein Büro in der Bar hat. Ne? dann wirst du wahrscheinlich doch Probleme kriegen, so, weißt du auch so, ah, wir müssen uns immer bei dem Typen beim trinken und dann spielt er uns auf dem Klavier was vor und so. Ja, da steht auch immer die, die Tür offen, da kann auch jeder rein und raus. <lacht> Also ich weiß nicht, wenn ich heute im Berufsleben sage, Leute, einmal im Woche ist mein das Team-Event findet in meiner Bar statt, werde ich wahrscheinlich beide andere Probleme haben und, so, ne? und dann spiele ich denen immer was vor. Nur bei mir wäre es super, ich kann es nicht, denke aber, dass ich voll der gute Klavierspieler bin und mache dann nur, weißt du, so wie Leute, die einfach auf, auf dem Klavier einfach nur so Tasten drücken ohne Zusammenhang und denke. Und dann singe ich, das kann ich auch nicht und die müssen es aber cool finden, weil es meine Mitarbeiter sind. Das finde ich gut. Wäre geil, wenn der, also ohne das jetzt gesehen zu haben, ich mhm. gehe davon aus, er kann gut singen ja. und er kann gut Klavier spielen ja. und die finden das total toll. Wäre aber super, wenn er beides nicht könnte. <lacht> die ihn aber immer. Ja, super, Chef. Toll. Nochmal. <lacht> also das wäre meine Rolle. Es lief auf Kabel mhm. 1.
0: Ich weiß nicht, ob es da aktuell noch mhm. läuft und man konnte auch einige Folgen dann über äh, Join gucken, wo ja die, die ah, Kabel 1 Pro 7 Serien teilweise
1: verfügbar mhm. sind,
0: auch ohne das äh, Join-Plus-Abo.
1: Ach hier, aber ähm, du meinst jetzt äh, navy CS, ne? Ja, also... Okay, was? okay. Ja, okay. Hm. Also unsere, unsere Chance ist jetzt, aber zurück in die Vergangenheit nochmal zu sehen, auch da finde ich keine... Doch, da gibt es da eine Box. Da gibt es eine Box. Da gibt es eine Box, okay. Da gibt es eine Box, Die könnte da könnten wir uns eine Box kaufen, aber ähm, also das Reboot ist zumindest die Chance, auch wenn ich nicht auch nicht dran glaube, dass wir die Serie, die alte Serie auch nochmal mal in Stream kommen, weil das hätte sie echt verdient. Hm? Ja. Das können doch nicht nur wir beide sein, die die super finden. Die finden sich ja ganz viele total toll. Ja, Na, und
0: Dean, Dean Stockwell hat ja auch da genial. Also er ja, war, er war ja, immer mit seinem Stockwell. Handcomputer in der einen Hand, die Zigarre in der anderen Hand.
1: Mhm. Ja, so war man in ja. den 80er, in den ja. frühen 90ern, weißt du? Ich habe auch so eine, so eine Uhr gehabt mit einem Taschenrechner drin. Ich glaube, ich habe noch nie was drauf gerechnet, aber war halt, was, was, eigentlich habe ich mal so, so getan, als würde man Kid rufen, wenn man ehrlich ist. Ne? so um die 20, Als man so um die 20 rum gewesen ist. Ja, da waren wir halt alle nicht. Also ich zumindest war sicher nicht der coole von der Schule. Nein. Ne? Aber den gab es doch auch noch. ne? <lacht> ja. Ähm, Parker Lewis hatten wir noch auf, dem, auf der Liste, ne? Ja. Hm? Parker, Möchtest du ein bisschen sagen zur Serie?
0: Also, mhm. der deutsche Titel war ja Parker Lewis, der Coole von der Schule. Im Englischen Parker Lewis kennt lose. Und das war mhm. eine reine Highschool-Comedy von 90 bis 93, die auch auf Fox lief. Also, wären die Rechte wieder bei Disney, Fragezeichen. Und das erzählt halt über das äh, Leben von drei, drei Freunden an der Highschool. Der Hauptagonist ist Parker Lewis, gespielt von Corinne Nemec, Und er hat dann äh, seinen Freund Mike Randall, der halt äh, der Schönling ist, aber halt sehr schüchtern ist und sich nie traut, Frauen anzusprechen. Und dann muss Parker Lewis immer für ihn anrufen und die die Mädels klar machen. Und dann gibt es noch den Freund äh, Jerry Steiner, das ist so wie der mhm. kleine Nerd, der immer einen Mantel hat, wo immer er irgendwelche mhm. hilfreichen Ge Gegenstände herauszaubern äh, kann. Gegenspieler ist hier die Direktorin, Grace M Musso, und äh, ihr Handlanger Frank Lemmer. Und da ist der, der Running Gag, immer wenn sie die Tür zuschlägt, äh, geht die Scheibe kaputt. <lacht> und dann gibt es noch äh, den Schulschläger, Larry Kubicek gespielt von Abraham Ben-Ruby, den man später noch äh, als äh, Rezeptionist bei äh, Emergency Room gesehen hat. Und äh, mhm. ja, es sind halt äh, viele Catchphrases, die halt kommen, wie coole Sache, Parker oder Ohne Vergleich, wenn sie irgendwas gemacht haben, dass sie erstmal geschaut haben oder gar kein Problem. Und der Larry, der große, wird halt auch immer dargestellt, also dass er einen sehr kindlichen Verstand hat, und da immer halt nur in zwei Wortsätzen spricht, wie Larry Hunger.
1: Und dass sie <lacht> sagen, ja. Und dass ja. Sie
0: einfach viel gut fernsehen.
1: Absolut. Der Coole von der Schule war super. Auch da zumindest die ersten, ersten Staffeln. Waren, waren großartig das, das Trio war super mit Mike und und Jerry also Jerry der, war so der Prototyp Nerd oder ja also der war der der hätte auch nahtlos später bei zu, zu Big Bang bei Big Bang Theory weitermachen können und wie geil er wirklich immer alles aus diesem Mantel rausgezogen hat das war toll. Das war wirklich super. Die waren vielleicht alle drei Tacken zu alt für die ähm, Teenager-Rollen, aber es war uns damals egal. Weißt du, das ja. war so das Pro7-Nachmittagsprogramm halt, ne? Da bin ich immer, ich weiß noch, dass ich Parker Lewis damals viel im Doppel mit äh, rüber, mit rüber, mit der Prinz von Bel Air. Das sind so frühe 90er-Serien mhm. bei mir gewesen. Es war absolutes Feel-Good-Ding, einfach Spaß, ne? Aber wenn du, wenn du
0: Beverly Hills 90-210 anschaust, die Darsteller waren da auch zu alt für. School.
1: Ja, 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 aber ich, ich denke, dass das so ein 90er Jahre Ding mhm. ist, dass die alle immer so zehn Jahre älter waren als ihre Rollen, ich meine, heute wird das ja persifliert mit Jack Crusher, ne, bei, bei Star Trek Picard, ja. der ja auch zehn Jahre zu alt für die Rolle ist, offensichtlich, nichts gegen den Schauspiel, ich mag den total gerne, ne, aber er sieht halt, er sieht halt wirklich aus wie der älteste 23-Jährige aller Zeiten und so, weißt du? Ich, ich finde ihn wirklich gut, Es ist auch kein, kein Hate und so und, äh, über, und ich habe gedacht, vielleicht ist er so ein äh, Tribut 90er Jahre Casting, weißt du, Also wie gesagt dann, das wir sind zehn Jahre älter und so. Und er ist halt doch ein,
0: ein Klon, der schneller altert.
1: Oder, oder so, ja vielleicht gibt es, du meinst, du meinst, dass es noch einen inhaltlichen Grund gibt, warum... Das so ist, das, das kann natürlich, kann natürlich auch noch sein. Aber wenn du so die Highschool-Kids in den 90ern in diesen Serien gesehen hast, du hast gesehen, wie sie quasi verzweifelt gegen ihren Bart anrasiert haben, ja. während es gedreht wurde halt, ne? Und ja, nee, aber das war, das war total toll. So ein bisschen die Chaos-Clique in der Schule. Miss Muso hier, wie du schon sagst, das mit dem Running Gag, mit dem Zerbrechen, mit der Tür hier, Frank Lemmer und so. Das war, das war toll. Also es hat echt, das ist wirklich eine Feel-Good-Serie. Ein bisschen anarchistisch halt, ne? Mit unheimlich mich vielen ähm, äh, Sachen, die so wirklich cool ja. wurden. Ne? Dieses coole Sache, Parker. Ich glaube, das sagt man das heute noch? Nein. Sagt man das noch heute? Nein. Aber ich sag das heute noch. Ich versuche das noch. wieder zu etablieren. Ja, und es war ja Sache auch immer,
0: Parker. er kam ja immer zur zweiten Stunde zu spät und hatte dann immer irgendeine hm. Ausrede parat, wo sie dann, äh, hm. ich glaube, in der ersten Folge war das, wo sie in eine Nachrichtenübertragung von dem Unfall, wo er geholfen hat, gefaked haben, wo sie dann Videorekord von der Direktorin präpariert haben, dass sie den Fernseher einschaltet und dann diese Nachrichtensendung sieht, wo Parker Lewis interviewt wird, dass er da jetzt Leuten aus dem Unfall geholfen hat, als Entschuldigung dafür, dass er das die ersten super. zwei Stunden nicht da war.
1: Das ist total super, so wegen sowas eine total aufwendige Aktion zu betreiben, um sich aus der Sache rauszureden. Was viel aufwendiger ist, als wenn du einfach den Wecker gestellt hast und so normal da gewesen wärst. Das ist voll super, so coole Sache, Parker. Ja, das war, das war ein Uhrenvergleich wirklich. Ich glaube, die Uhren waren immer da nicht gleich. Ne? das war doch dieser diese diese von oben der Shot, wenn die drei dann ihre Arme, ne, ihre Klar. ihre Uhren überkreuz, also ihre Arme überkreuz gemacht haben, so dass man alle drei Uhren gesehen hat und so. Ja, das war, das war total super. Aber zumindest auch wenn die Serie auch nicht im Stream ist, gibt es die auf DVD und auf Blu-Ray. Und die Blu-Ray davon, die habe ich ewig lange im Warenkorb bei mir bei Amazon. Die gibt es auch für relativ kleines Geld. Ich glaube, 20, so 20 Euro oder so jetzt ähm, roundabout. Und äh, da habe ich ewig lange äh, hin und her überlegt, ob ich mir die nicht doch nochmal kaufe. Dann habe ich... Ähm, ja doch, hier, äh, komplette Serie gibt es auf Blu-Ray 23,99 Euro beim großen A. Und da steht drauf SD on Blu-ray. Das bedeutet, es ist nicht aufgewertet. Es ist das alte Bild, also so wie die Serie damals gewesen ist. Aber der Vorteil ist, dass du es auf relativ wenigen äh, Discs hast. Ne? Und das ist in dem Fall ist es so, dadurch, dass es SD ist, sind es zwei Discs. Die komplette Serie hast du hier auf zwei Discs. Und das sind ja immerhin hier in 29 Stunden die du gucken kannst. Ich glaube, das waren, wie viele Staffeln waren das? Drei Staffeln oder so Viel, viel wären es noch nicht? Nicht so viel. Drei waren. Staffeln, 73 Folgen. Überleg mal, auf zwei Discs. Das wäre früher der Traum gewesen. Oh, du mhm.
0: konntest gerade mhm. so zwei, zwei Folgen auf eine Videokassette.
1: Ja, wenn du Longplay gedrückt hast, ging ja. noch ein bisschen mehr drauf und so. Weißt du? Ich habe ja auch früher viel mit VHS aufgenommen, für die Ewigkeit, weiß ich. Ich weiß noch, wie ich dachte, irgendwann vererbe ich das mal. <lacht> VHS dich dann auf Longplayer, damit ich mir die Geschichten aus der Gruftnacht auf Sat. 1 um die Ohren gehauen habe und um die Werbung wegzu, nicht mit aufzunehmen und solche Geschichten. Und dann habe ich gesagt, irgendwann vererbe ich das mal an den kleinen Gregor. Denn diese VHS-Kassetten werden ewig existieren. Ne? Ja. Ja, nee, aber, aber Parker Lewis, ob das, äh, der, das atmet so richtig Hardcore-Frühen 90er-Vibe. Ja. Also, das ist äh, gerade deshalb, ich glaube, ich kaufe sie mir jetzt doch. Du hast mich überzeugt. Du arbeitest nicht zufällig für den Vertrieb, oder? Äh, nein. <lacht> Sehr gut. Aber dieses, dass man, zumindest kann man sie kaufen und die ähm, SD und Blu-ray, das ist für mich voll in Ordnung. Einfach das alte Bild und so wie es einfach so, wie die Serie halt nun mal ist. Na, die kann ja nichts dafür, dass sie früher ist halt, ne? Und, äh, das, da, und der Vorteil ist halt da, dass du sage, so, viel, auf so wenig Discs hast, weil ich hasse es, das Wechseln von den Discs, weißt du? Das, das hasse ich. Deshalb so ist es super. Ja. Miss Muso. Tolle Serie. Tolle Serie. 73 Folgen. Habe ich mit Sicherheit auch nicht alle gesehen. Also wahrscheinlich auch da eher so die ersten beiden Staffeln. Aber ich, ich nur so ein anderer, anderer Vergleich, an eine Serie, die zumindest im Stream ist, weil ich sie eben auch erwähnt habe. Ich habe dann auch Samstagnachmittag ganz viel der Prinz von Bel Air geguckt. Zu der Zeit. so Mitte der 90er. Anfang der 90er. Mitte der Anfang der 90er. Und das gibt's auf Netflix, den Prinz von Bel Air. Und äh, die Serie habe ich letztes Mal noch mal komplett durchgeguckt und sie atmet natürlich hart den den Vibe dieser Zeit in allem und das ist auch gut so. Ne? Aber alles atmet natürlich den Vibe seiner Zeit. Ne? Also, ist ja, ne, wenn du in zehn Jahren jetzt auf heute zu, auf die heutige Zeit zurückguckst, hast du ja genau dasselbe ne? und denkst dir dann so, Mensch, dieser so, äh, dieser dieser John Snow, Schnee, ist ja ein ganz patenter, aber eine komische Friese. Ne? <lacht> Ja, ja. Ja, dann haben wir noch eine Serie, über die wir kurz reden wollten. Ähm, da fand ich, da habe ich, die witzigerweise hatte ich mir die auch sofort, an die an die auch sofort gedacht, nämlich äh, Picket Fans Tatort Gartenzaun. Ja. Auch wie es auf Deutsch heißt. Möchtest du uns dazu mal was erzählen? Ja,
0: das, äh, die Serie kann man ganz schwer einordnen. Das ist eine drama familien krimi gerichtssaal -Serie. Und die lief halt von 92 bis 96 und ist von äh, David E. Kelly. David E. Kelly hat ja ganz viele Serien in den 90ern und 2000ern gemacht. Mit äh, Dougie Hauser, MT, mit dem Kinderarzt, gespielt von Neil Patrick Harris, was ja der Durchbruch von Neil Patrick Harris war. Oder dann halt noch später Ellie McBeal, Boston Legal, Chicago Hoof. Lief auf CBS, also jetzt Paramount könnte Paramount ja. Plus laufen ja. und spielt in einer fiktiven Kleinstadt in Wisconsin, also im tiefsten, ländlichsten Amerika. Und da passieren halt immer sehr, sehr skurrile Verbrechen, die dann aufgeklärt werden und äh, die Serie zeichnet sich halt aus. Äh, zum einen durch sehr schwarzen Humor, aber auch, man hat halt diese Gerichtsstreitigkeiten, also halt auch so eine Anwaltsserie mit. Und äh, Hauptdreh im Angelpunkt ist die Familie Proog. Da ist der Vater Jimmy, der der örtliche Sheriff ist, die Mutter Jill, sie ist die örtliche Ärztin. Und dann halt die Söhne Matthew und äh, Zachary und die die Tochter aus erster Ehe Kimberly, gespielt von Holly Mary Combs, die ja später ihren Durchbruch hatte mit äh, Charm.
1: Mhm. Äh,
0: und dann haben wir noch äh, als, äh, noch halt äh, auf dem Polizeirevier noch die beiden Deputies äh, Maxine Stewart, gespielt von Lauren Holly, die später halt auch bei NCIS groß rausgekommen ist. Äh, dann noch den zweiten Hilfssheriff, Kenny Lakers und der Rezeptionistin, das ist eine kleinwüchsige Frau, also hier wird auch äh, körperliche Behinderung thematisiert. Mhm. Ähm, ganz genial ist äh, Douglas Bambo, das ist äh, ein jüdischer Rechtsanwalt. Und der ist sehr oft der der Pflichtverteidiger in der Stadt. Aber er hält auch äh, alle Reden, wenn irgendwo Beerdigungen sind oder irgendwelche Anlässe. Ähm, dann Dazu gibt es halt äh, wechselnde Staatsanwälte. In der ersten Staffel ist es Barne wie Und das ist auch der der erste skurrile Fall, weil er ist ein notorischer Fremdbader. Also er bricht in fremde Häuser ein und nimmt dann ein Bad in der Badewanne und hinterlässt als Indiz immer eine Gummiquietscheente. Ente. Das wird dann später enttarnt und aufgedeckt und so dass dann in den späteren Staffeln äh, dann er abgelöst wird durch äh, den Staatsanwalt John Littleton. Und das ist einer der wenigen Schwarzen, die in der Serie spielen. Also Sie ist sonst sehr, sehr weiß. Und den Staatsanwalt spielt äh, Don Schiedel, der später im Marvel-Universum als War Machine bekannt geworden ist. Äh, dann gibt es noch den Richter, Richter Henry Bone, gespielt von Ray Walton. Und den kennen wir vor allem aus Star Trek äh, als Bixby, den Gärtner. Und er ist 1914 geboren und lebt immer noch laut Wikipedia. Echt? Ja, der könnte Echt? in der Academy-Serie noch den Gärtner spielen. Ich hätte dachte das auch, der wäre schon lange tot, aber der lebt immer noch. Dann ist
1: der ja über 100. Dann ist der, ja über 100. Das ist krass, oder? Wahnsinn. Das ist ja. Oder sie der, haben, sie der, der haben der das, das
0: Todesdatum nicht eingetragen. Ich weiß es nicht.
1: Das ist, das ist, das, ist, das, ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht, <lacht> dass so noch noch lebt. Krass.
0: Aber nee, ich, nee eigentlich wäre er da der, der älteste Mensch. Ich glaube es nicht. Also wir müssen nee, noch das, mal googeln. Glaub
1: ich glaube, also ich habe ah. eben noch mal geguckt, das ist, äh, er ist verstorben am, hier steht 1. Januar 2001. Aber doch, steht sehr hier. lange
0: also, ja. Sehr alt, gut. ja
1: und 1. Januar 2001 könnte auch ein Platzhalter das kann, sein. das klingt komisch oder <lacht> habe ich eben, 1. Januar 2001 er hat noch gesagt cheerio weil so Beginn des neuen Jahrtausends und so das ist, vielleicht ist das der vielleicht ist er immer noch irgendwo da draußen weißt du als Bixby. als Bixby. <lacht> faszinierend wahnsinn vielleicht ein Platzhalter dazu ja dazu und das ja. ist halt hm? so,
0: so eine Mischung aus, aus Akte X so ein bisschen und, und später Bones mit diesen skurrilen Todesfällen. Also es gibt einen Toten in der Geschirrspielmaschine. Oder ein Bürgermeister stirbt an spontaner Selbstentzündung. Eine gefrustete Ehefrau äh, überfährt ihren Mann mit einer Dampfwalze. Oder es gibt dann später den äh, lokalen Pfarrer, der wird als äh, Damenschuh-Fetischist enttarnt mhm. und, und abgesetzt. Oder auch, äh, es gibt dann in, ab der dritten Staffel, spielt äh, Marley Medlin mit. Äh, das ist eine gehörlose Schauspielerin, bekannt äh, vor allem für ihren Oscar für Gottesvergessene Kinder. Mhm. Und, und sie spielt eine tanzende Diebin, die in Robin Hood-Manier die reichen Leute ausraubt, dann noch tanzt und dann halt das Geld weiterverteilt. Und sie wird dann später die die taubstumme Bürgermeisterin. Und äh, es werden halt auch sehr viele Themen angegangen jetzt hier für Amerika sehr kontrovers waren zu dieser Zeit. Zum Beispiel soll ein äh, HIV-infizierter Arzt weiter praktizieren dürfen. Es wird Sterbehilfe, Abtreibung, Transsexualität äh, angesprochen. Oder äh, die Marley Medlin ist zum Beispiel dann auch äh, in, der, in der Rolle der Laurie Band äh, die Leihmutter für ihren homosexuellen Bruder für die Beziehung.
1: Hm, hm.
0: und die äh, um die sehr, also insgesamt haben sie 14 Emmys bekommen
1: hm. ja auch zu Recht ja. war eine tolle Serie, Sei also bei mhm. uns im Sat. 1 Nachmittagsprogramm äh, ja. habe ich die damals entdeckt ne? ähm, da kam die glaube ich täglich ne? irgendwie 15, 16 Uhr oder so und dann, da hieß es noch hier mhm. genau Picket Fences, Tatort Sound. auch ein geiler deutscher Titel, also der Titel Später. ist seltsam, ja, ja. Ja, wie die Serie auch. Ja. Später lief die noch unter Rome statt, in, statt im Zwielicht wurde sie so, später noch mal äh, äh, als vermeintlich neue Serie ausgestrahlt. Ja, aber äh, es war, also ich weiß noch, als ich das gesehen habe, das ist so eine typische David E. Kelly Serie, der ja auch so, wie du schon sagst, Boston Legal und sowas gemacht hat, der ja auch sehr neigt zu skurrilen Fällen und skurrilen Figuren und so und meistens laufen die Serien bei ihm auch nicht so lange, vier Staffeln so und irgendwann beginnt das große Wechseln der Darsteller, ne, was hier auch passiert ist mhm. und so, aber ähm, ich habe mir die Serie, weil es ist witzig, weil du es erwähnt hast, die Serie habe ich mir letztes Jahr auf Blu-Ray gekauft, Oh. weil ich irgendwie Bock drauf hatte. Ich habe auch ein paar Mal wieder dran gedacht, dass da so, so Fälle waren zu einer Zeit, ähm, wo, wo man einfach sowas nicht, wir hatten, da lief noch Madlock, Mann. Ja. Da lief, da lief noch Madlock, als das kam und da sind wir, Madlock... Und da waren so, ich, ich hatte irgendwie, kam ich auf Douglas Wambo, weil ich, ich werde das nie vergessen, dass Douglas Bumbo irgendwann, da ging es um, da hat er jemanden, den, hat er Eltern vertreten, die ihren Sohn, der krank war, einfrieren wollten, der hat irgendwie eine unheilbare Krankheit gehabt und die wollten den jetzt einfrieren, damit er irgendwann geweckt werden kann, wenn er es ein Heilmittel dagegen gibt und ich, sie können doch nicht einfach ihr Kind einfrieren und so halt, ne, und dagegen haben sie geklagt, natürlich wo macht man das in Rome, Wisconsin und ähm, Douglas hat die vertreten und er kommt in diesen Gerichtssaal rein und sagt Douglas Wambo für das Eis am Stiel <lacht> aus irgendeinem Grund ist das bei mir hängen geblieben halt ne? und ähm, da habe ich dann, da habe ich die Serie mir irgendwie, als, die war dann irgendwie im Sale und so und dann habe ich mir die, die Blu-ray-Box gekauft und habe ein paar Folgen mir angesehen und dachte, ah, ich war auch in Lauren Holly in den 90ern verliebt ich weiß, das war kein Gütesiegel, <lacht> weil ich in alle verliebt war in den 90ern aber äh, diese, ich finde einfach, die, der ganze Cast war super. Von Tom Skerritt über Casey Kathy, Kathy Bates, äh, Baked, Baker, Holly Mary Combs, wie du schon gesagt hast. Das ist einfach ein toller Cast. Aber das Witzigste oder das, das Krasseste sind halt diese diese wirklich skurrilen Fälle. Und aber auch viele, da haben sie so viel Gesellschaftskritik drin verarbeitet. Das war schon bemerkenswert. Hm? Ja. Und richtig drauf kam ich auf die, das eigentlich war der Auslöser eine Besprechung bei Trek am Dienstag, weil sie über den Darsteller geredet haben, der in Star Trek 3, äh, nee 2 den Raumschiff-Captain spielt von Chekhov und der spielt nämlich in, einer, in einem Zweiteiler bei Picket Fences den, äh, den den Richter und der verurteilt quasi oder der, der legt halt fest, dass die dass sie die Hälfte ihrer Kinder in eine Großstadt schicken müssen und dafür die Hälfte der Kinder von der Großstadt, schwarze Kinder, zu denen kommen müssen und dann wehren die sich dagegen, weil die sagen, wir wollen ja, wieso, ja wir wollen ja so entkriminalisieren und wir schicken einen Teil der Belegte, also Teil der Kinder, der, die in der Großstadt sind, so in so Ganggebieten und so, die schicken wir euch und eure Kinder gehen dafür auf deren Schule und somit mischen wir das so ein bisschen durch. Und da wehren die sich, was dann dazu führt, dass sie sogar die Ankunft der Schüler aus der Großstadt überwiegend schwarze Schüler, versuchen mit der Polizei aufzuhalten. Und da bekleckern sich unsere Hauptdarsteller alle nicht mit Ruhm, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die das wirklich verhindern wollen, weil sie sagen, ey, wir sind noch nicht so weit, wir können hier nicht, also wir lassen nicht zu, dass unsere Kinder irgendwo anders zur Schule gehen und uns dafür halt mögliche potenzielle Vor Unruhen hierher gebracht werden. Und da gibt es dann da ist dann die, die Frau vom, vom Sheriff, äh, die Jill ist dann Bürgermeisterin zu der Zeit oder so, sowas wie und die ordnet dann wirklich an, dass, die, dass ihr Mann, also dass die Polizei verhindert, dass diese Schulbusse mit den Kindern, mit den schwarzen Kindern aus der Großstadt kommen und das muss dann mit, mit Militär durchgesetzt werden, dass die da zur Schule gehen können und das ist ein krasser Zweiteiler, der die halt alle wirklich schlecht aussehen lässt halt und, man denkt, und dann denkt man so drüber nach, wow, wie übel halt, ne? Also das, das ist wirklich eine bemerkenswerte, bemerkenswerte Folge, wie es da viele gegeben hat davon. Ja, also Picket ist, zumindest auf Blu-ray kann man es gucken. Und die Serie, die passt genau heute in die Zeit, weißt du, weil sie wirklich diese ganzen Themen angesprochen hat. Ja, oder viele wichtige Themen angesprochen hat. Ja, und, äh, unter dem Mantel der Skurrilität an einigen Stellen durchaus. Vielleicht war es für die 90er nicht anders vermittelbar. Aber ich weiß noch, also ich fand es beeindruckend damals, die Serie. Scheint dir ja auch so gegangen zu ja. sein, ne?
0: Ja, ich, ich weiß auch. Ja. Um, irgendwann hat ja der, der, der Kleine Sohn Sekt beschlossen, dass Douglas Mombo jetzt sein großes Vorbild ist und, und äh, hm. am, am Familientisch verkündet, dass er jetzt zum jüdischen Glauben konvertiert und ja. war dann ein Mini-Abziehbild und ist dann immer mit auch mit Aktentasche mit in, in. Also sie, sie haben ja wirklich alles reingenommen. Oder auch äh, der Richter hm. und, und, und Douglas Mombo haben sich ja auch immer gestritten. Und sein Totschlagargument mhm. war dann immer, ja du machst das jetzt doch nur, weil ich Jude bin und, und dann, also, mhm. er hat sich dann auch nicht so, so ernst genommen. Und, und die ah, Themen, ja, ja, die ja, kannst ja. du ja eins zu eins nach heute transferieren. Bei vielen Sachen mhm. sind, glaub, sind die wir, sehen. sind wir immer noch nicht weiter, ja. Also, vor allem ja, in Amerika.
1: Das, das habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich äh, so, wo ich so ein paar, wo ich dann geguckt habe, wie ist da eigentlich jetzt so die Rechtslage? Hm. Dachte ich mir so, da habe ich nur Sterbehilfe, Abtreibung und so. Und dann dachte ich mir, ach guck an, das war zu der Zeit sogar noch einfacher als heute. Also ja. jetzt in den USA und sowas gerade, wenn man so 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 mal so, dachte ich mir, wow, die haben sich ja eigentlich zurückentwickelt. Und man, man sollte ja meinen, so, so wird, so, so suggeriert man es uns ja immer so in, in gutem Sci-Fi, man, man muss ja nur weit genug kommen, dann wird man automatisch besser. Ne? Du musst nur irgendwann, wir müssen es nur noch kurz am dritten Weltkrieg vorbeischaffen und dann geht es ja aufwärts und so. ne Aber was ist denn, wenn es nicht so ist? Und im Moment sieht es nicht so aus. Ja. Ich war wirklich bei einigen Themen, habe ich mir gedacht, ey, wenn das Mitte der 90er so ein Thema war, wo die noch, wo die noch so mit gehadert haben und das so als oh, wir, und also da wird viel ange, äh, angesprochen ähm, und er sagt und das ist heute auch noch so ein Thema oder total noch noch krasser also das ist dann schon bemerkenswert und was sagt ihr das das ist eigentlich nicht gut in vielen Fällen ne
0: also hm. 20 30 Jahren, nichts passiert
1: ja aber und es ist ja auch cool. eine sehr ja
0: und sie haben ja auch, also jetzt hier mit den kleinbüchsischen Schauspielern oder jetzt auch jetzt hier die taubstumme, eine gehörlose Schauspielerin, mhm. die sie da hatten. Sie haben sie ja auch, also wenn sie von von den People of Color nicht so die Repräsentanz hatten, aber es ist halt auch Wisconsin. Ich glaube, mhm. da leben auch nicht so viele People of Color, aber sie hatten ja halt schon. Das ist genau Drucken.
1: Da das schon. war genau diese Argumentation, die der Richter auch hatte, dass er ja. gesagt hat, hier, ne, ihr brechen mal euren weißen Vorort auf, ne, und so halt, ne? da wohnt man, oder ist man unter sich, ne, dann, dann macht er noch dieses Beispiel mit dem, da ist ja Don Schiedl schon der Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt, und der führt dann mit ihm diese Gespräche, und er sagt, ja, du bist hier, du bist hier ein geachteter Teil der Gesellschaft, aber nur, weil du ja auch der Staatsanwalt bist, und so halt, ne. Aber, ne, und, also, sie führen den Leuten halt auch so diese Alter, Alltag, also Alltagsrassismus und so vor Augen und, und ich fand das so krass, wie die damit umgegangen sind, dass sie sich nämlich nicht als die Strahlemänner, also auch im Rahmen der Serie dargestellt haben mit, oh nein, für uns ist das überhaupt kein Problem, wir sehen das total ein, wir schicken unsere Kinder jetzt in die, nach L.A. Jetzt, äh, quasi, oder wir, in, in die nächste Großstadt mit einer Kriminalität von XY. Dafür holen wir uns die Kindennähe hierher. Das ist für uns alle total cool und kein Problem und so. Und sonst dass die sagen: Nee, das ist, da, wir verstehen, dass das so sein sollte und muss, aber wir sind noch nicht so weit und sich dann sehr massiv und natürlich krass dagegen wehren. Also, dass du so die Polizei, wie gesagt, diese Szene, wo die Polizei, wo, wo, wo äh, Tom Scarrett, also als Jimmy mit seinen Polizisten, die Ankunft der Kinder, die Kinder dürfen die Schulbusse nicht verlassen und das muss mit dem Militär da durchgesetzt werden und die Folge endet, damit dass das Militär dann so ein Spalier bildet, wo die Kinder durch in die Schule geführt werden können. Also da dachte ich mir so, wow, wow. Aber vielleicht ist es in Rome, Wisconsin und in einer kleinen Stadt auch noch ein bisschen krasser. Halt, ne? so.
0: Aber wir haben ja jetzt ähnliche Fälle. Ja. Wir haben bei uns in der, in der ja. nächsten Großstadt einen Fall. Da protestieren Anwohner gegen eine Kita-Eröffnung weil äh, die Lärmbelästigung dann so hoch wäre und auch die Belastung durch die Abgase und äh, das erhöhte Verkehrtaufkommen, wenn die Kinder frühes gebracht und abends abgeholt werden. Ernsthaft? Das ist ernsthaft, das ist echt. Das, ist, das kannst du dir <lacht> nicht vorstellen, ja.
1: <lacht> es ist ja also ja, die, es ist, die Leute es ist so, sollen
0: arbeiten gehen, ja. Die sollen die Renten erwirtschaften. Kinder
1: wegen unserer Zukunft ja. unsere Renten irgendwann und, bezahlen und so. Ne? Aber bitte kein Kinder. Kein Kinderhort. Ne? Also, das ist, äh, ja, das ist, das ist so, das ist so, äh, so, aber es ist halt so dieses äh, Wasch mich, aber mach mich nicht nass Prinzip halt. Ne? Ich habe äh, hab, äh, letztens vor ein paar Tagen zum Thema, da ging es um das Thema ähm, Klimaschutz und da gab es so das Ergebnis von so einer ähm, Untersuchung und weil jetzt im Moment ja gesagt wird, naja, die Leute wollen eigentlich keinen Klimaschutz. Das ne, ist kein Thema, mit dem du Wahlen gewinnst und irgendwie so. Und dann dann war so das, der Typ, ich muss mal raussuchen, ob ich das noch finde, hat der Typ der von der Uni, der das untersucht hat, gesagt, nee, nee, es ist nicht so. Also die Leute wollen schon Klimaschutz und sie haben auch nichts gegen Klimaschutz, weil das wird jetzt so getan, als hätten die was dagegen. Sie haben nichts gegen Klimaschutz, sie wollen dafür nur nichts tun. Sie wollen nichts auf etwas verzichten dafür, aber sie haben nichts dagegen. Ne? Also das war dann so der Vergleich mit, wenn die Leute, wenn du den Leuten sagst, ähm, kannst du so weitermachen wie bisher und die Umwelt schützen, oder du kannst einfach so weitermachen. Ähm, also ohne das jetzt mit dem Umweltschutzaspekt würden sie sich für die Variante mit der Umwelt äh, entscheiden, weil sie nichts an, nichts also das ist jetzt blöd erklärt gewesen. Also die Ausgangslage war, wenn du da so weitermachen könntest wie bisher und die Umwelt schützt, oder nur so weitermachen kannst wie bisher, würden die Leute sich für die Variante entscheiden, so weitermachen wie bisher und die Umwelt schützen, weil sie dagegen natürlich nichts haben und auch die Sache einsehen, aber sie möchten sich halt dafür nicht viel tun oder gar ändern oder einschränken. Und das ist das Problem an der Sache. Sie haben nichts dagegen, sie wollen aber nichts dafür tun. Im Stil halt. Und das, da, da habe ich tatsächlich bei einigen Folgen sehr, sehr hart dran gedacht. Ne, weil da fällt nämlich das Ganze wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Dieses, äh, ja, wir sind doch alle hier eine gute gute Gemeinschaft und Pipapo, aber bringen uns hier bloß kein, kein, keine Störungskomponente rein. halt Und die Serie geht da schon unter dem Deckmantel an vielen Stellen von Skurrilität auch dahin, wo es weh tut. Ja. ja? Na, und dafür... Das kann man nicht hoch genug schätzen. Deshalb lohnt es sich da die Blu-ray-Box zu investieren. Denn ich glaube, die Serie, ich bin ja schon froh gewesen, dass wir Boston Legal jetzt bei Disney Plus haben. Ja? Aber, hm. Jetzt fehlt mir noch ein Picket Fences, Tatort sound Podcast. Der müsste man Tat Podcast Sound Pod Der wird so heißen: Podcast sound Weißt du, dann, dann hast du die ganzen Kleingärtner, die denken, du erzählst denen was. Und dann Folge 1: aufblendet, Jimmy betritt das elterliche ne? Ne? Schlafzimmer. Nee, toll. Oh, Mensch. Oh, super. Hast du die noch mal irgendwo äh, gesehen in den letzten Jahren, die Serie? Nein. Also abseits von den ist auch nicht, ne? Gar nicht, nein. Hm. Kauf dir die Box. Ich leihe dir die Box. Ich leihe sie dir oh. <lacht> für Kekse. Für Kekse. <lacht> <lacht> für Kekse. Ja, aber aber weißt, aber weißt du noch, was dich damals so an der Serie fasziniert hat? Also war es das so Roundabout das Kurile oder ich hm? ich ich
0: ja ein das das und dann halt der äh, der der Schlagabtausch der, so also gerade jetzt hier in dem Gerichtssaal zwischen dem dem Richter und und Douglas Wambo und das das untereinander und dann mhm. gab es ja auch so ein paar so Liebesbeziehungen zwischen den äh, Deputies, wo man dachte, ah ja, wird das jetzt was oder wird das nichts? Mhm. Also, also das war schon das.
1: Stimmt, das war auch so ein Motiv in so Serien zu der Zeit, so dieses kriegen sie sich oder kriegen sie sich ja. nicht, ne? ne dieses ähm, dieses super Lewis und Clark Phänomen ne <lacht> irgendwie ne? kriegen die sich oder kriegt sie nur Superman <lacht> ja schön auch ja die ich habe auf all die Serien jetzt Bock und ich bin ein bisschen jetzt noch ein bisschen traurig dass ich sie jetzt doch nicht gleich ausmachen kann hier und im Stream gucken kann tja Sabine da stehen wir nun da jetzt haben wir uns eigentlich ein bisschen deprimiert weil ich, ich sehe auch wirklich wenig Chancen im Moment, dass die reinkommen, aber ich würde es mir, ich finde, die würden die würden echt gut daran tun, wenn sie die einfach die und ganz viele andere Serien, die wir natürlich jetzt nicht alle erwähnt haben, sondern nur so ein paar Beispiele genannt haben, wenn man die einfach, das kann ja selbst auch nicht mehr so teuer sein, die einfach noch als Verwertung irgendwo anbietet.
0: Ja, wenn es Freebie ist. Ne? Vielleicht kommt's ja noch, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt im Deutschlandfunk gehört habe oder in einem anderen Podcast, dass wir jetzt so viele 90er- und 2000er-Hits im Radio wiederhören, soll wohl mhm. daran liegen, dass irgendwelche Fonds die Rechte gekauft haben und das natürlich jetzt bei den Radiosendern Ach. pushen, dass es abgespielt wird. Ja,
1: okay, also okay.
0: vielleicht kaufen sie mhm. auch mal. Die Fernsehrechte.
1: Ja, ja, ist auch eine bessere Idee als meine. Ich habe einfach gedacht, weil die Leute jetzt so im Durchschnitt, die Hörer, jetzt das Alter eher so haben, dass sie so die Zeit noch so sehr aktiv mit ihrer Jugend verbinden. Aber das ist natürlich <lacht> auch eine gute Begründung. Verdammt. <lacht> ja, ich will es, wie gesagt, ich würde gerne diese alten Sachen, so wie sie sind. Ähm, diese alten Sachen, damit kommt man sie so alt. Diese guten Sachen von früher ja. einfach. Irgendwo verwertet sind. Ich würde sie auch auf Freebie gucken und ich würde mich auch da opfern, sie weiterhin mit 1000 Werbeunterbrechungen zu gucken. Für euch alle. Ja, Sabine, möchtest du noch was loswerden hierzu? Zu dem Thema?
0: Das war's eigentlich. Also, wenn euch noch irgendwelche Serien gefallen,
1: ja. fehlen, schreibt uns einfach. Genau, das wäre auch mein Aufruf gewesen. Genau, schreibt uns, äh, fallen euch noch Serien ein, wahrscheinlich einen Haufen, die unbedingt nochmal heute ins Stream gehören, die man irgendwie schmerzlich vermisst, die man lange, lange nicht gesehen hat und irgendwie auch nicht verfügbar hat und ab und zu trotzdem mal abends, wenn man zu Hause sitzt und dann, weiß ich nicht, die 48. Netflix-Serie, die alle so ein bisschen ein ähnliches Intro haben, sich anguckt und sagt, Mensch, oh, einmal noch Space Rangers sehen, einmal nochmal Space Rangers sehen. Geht's euch auch so? Dann schreibt uns das. Ja, liebe Sabine, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, mir auch.
1: Ja, <lacht> genau. Dann, liebe Leute, in dem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao. Ciao.